0: Então, crescemos, nascemos sem, sem apadrinhamento. Não tínhamos clientes, abrimos ali uma portinha, alugamos. Começamos em três pessoas trabalhando, que eram os três sócios. E hoje a gente veio crescendo ao longo desses três anos com 40 colaboradores, já maiores, com áreas devidamente segmentadas, com uma organização é, mais estruturada, exatamente como a gente pensou lá atrás.
1: Esse episódio é um oferecimento de Grupo V3 e EMEG em parceria com Hub Fucap e Fervo Digital. Tá começando mais um episódio do gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabos e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa.
2: Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou o Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão. E se você também gosta do assunto se inscreva nos nossos canais, nos siga no Instagram para a gente poder compartilhar essas boas práticas de gestão e os cases de sucesso capixaba. E hoje a gente está recebendo Pedro Dias, ele que é CEO e fundador da APD Advogados. Pedro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vindo ao Gestor.
0: Eu que agradeço, Gabriel, eu que agradeço, Bruno. É um prazer aqui poder compartilhar, falar um pouquinho da nossa história e contribuir também para o desenvolvimento aí da, da gestão capixaba. Boa.
2: Conta, conta um pouquinho para a gente do, do, da especialização do escritório, em que, que vocês focam, qual que é a atuação de vocês. Bom, começar contando um pouquinho da história da, da APD.
0: Né? A gente fez esse ano 13 anos de, de história, fomos fundados em 2010, é, recém-formados ali, três advogados se uniram, se juntaram, é, com o mesmo pensamento, né? com o mesmo, uma mesma visão de futuro para a advocacia. Quando a gente fala hoje, talvez o que eu fale aqui pode se tornar um pouco óbvio, mas aqui, quase 15 anos atrás, não era. A gente tinha uma advocacia ainda muito, muito mais rudimentar, artesanal... É, falando pouco a língua do empresário. Uhum. E talvez pelo nosso histórico, eu já atuava empresa familiar, sempre ali dentro, cresci, nasci dentro de uma empresa familiar muito grande, muitos funcionários, vi muito a gestão de perto. Então... Sempre tive aquela ideia dentro da faculdade de, de, de Direito. Falei, poxa, por que não trazer isso para a advocacia? Né? Essa gestão toda que eu vejo, esse monte de gente trabalhando, esses processos internos é, bem organizados. Por que não trazer isso para a advocacia? E tratar o escritório em si como uma empresa. Uhum. E também o escritório conversar com o empresário. Por que isso não pode acontecer? Por que eu tenho que ser aquele advogado que fico ali atrás da mesa, lendo o código civil... É, falando um jury case e o cliente às vezes sequer entendendo, e você às vezes também preservando aquele conhecimento para não ter que se, se, a, se abrir efetivamente botar a mão na massa ali, entender o negócio do cliente. Então, essa foi a nossa visão, isso que nos criou. Então, crescemos, nascemos sem, sem apadrinhamento. Não tínhamos clientes, abrimos ali uma portinha, alugamos, começamos em três pessoas trabalhando, que eram os três sócios todo mundo fazia tudo, é, é difícil você nascer com uma intenção de ser full service com tão pouca gente, mas a gente não pôde desistir no meio do caminho, a gente teve que no início ali se virar né, da forma que dava e fazer um pouquinho de todas as áreas, isso foi bom porque nos deu uma experiência é, que tangenciou todas as áreas, então os sócios têm muito essa experiência e hoje a gente veio crescendo ao longo desses 13 anos, com 40 colaboradores, já maiores, com áreas devidamente segmentadas, com uma organização é, mais estruturada, exatamente como a gente pensou lá atrás. Uhum. Mas, obviamente, não é o fim. É o que a gente imagina ser um meio do caminho. Porque os nossos sonhos continuam, são grandes. A gente quer, de fato, crescer, gerar emprego, gerar possibilidade de novos advogados se unirem a nós, virarem sócios, associados, crescerem conosco. A gente sempre é, se satisfez muito através disso. Uhum. Então acho que esse é o nosso, é o que nos guia é o nosso caminho e é o nosso grande objetivo
1: aí de, de de vida dentro dos negócios. Eu me lembro que começando a minha vida profissional eu assistia aquela série Suits e muitas pessoas indicavam a série por questões de padrões comportamentais, de eh, linguagem não verbal, de capacidade de negociação, enfim, até mesmo de vestimenta e tudo mais. Só que por trás dessa casca tinha ali de fato uma estrutura de gestão de um escritório de ponta em Nova York que você tinha pessoas ali que não necessariamente eram técnicos de advocacia, não eram profissionais do direito especificamente. O que que dessa proximidade, do que você falou dessa estruturação da área é, do que talvez há 13 anos era um, um pouco rudimentar na advocacia vocês trouxeram uma abordagem diferente, qual a proximidade que vocês tiveram, se a série teve alguma influência ou não, ou algum outro tipo de influência que vocês tiveram, além da, da própria experiência familiar, e como que é isso hoje de profissionais que não são do direito, mas que estão na área da gestão do negócio no dia a dia? É legal essa pergunta, porque
0: a série eu acho que, eu, pelo menos eu a conheci depois da gente ter fundado o escritório, mas ela trouxe um holofote bem legal assim, para a advocacia, para a profissão do advogado. Sim. Mas assim, não, não vou acabar com o sonho, mas é, tem, tem bastante coisa ali que <risos> é, é mais para a televisão mesmo, né? é mais para é o filme. Porque é muito diferente a advocacia é, no Brasil da advocacia nos Estados okay. Unidos. Uhum. Então ali, logicamente, que você cria toda um, uma magia por trás, lógico é muito legal. Tem sim um pouquinho ali, a, a, algo que você tira... É, o advogado ele tem que ser é, ele tem que ter um pensamento muito estratégico, não basta ele conhecer o direito, não basta eu te falar o que, uhum. é que tem no código civil isso é básico e se eu precisar o consulto também eu preciso ter essa sagacidade de entender o seu problema e conseguir propor as soluções ali conforme a gente consegue estabelecer dentro da legislação brasileira uhum. então é Envolve sim desse, aquele, aquela, um pouco daquela magia de você falar, cara, tem uma sacada, olha, faz isso, faz aquilo, vamos por esse lado. O aspecto negocial é muito interessante. Eu, particularmente, gosto muito é, da parte negocial da advocacia, de você sentar à mesa, discutir, chegar num acordo, evoluir. Isso é muito gratificante, sim. evitar o litígio, sim. porque o advogado não quer, não, pelo menos não deveria. Não é que ele goste do litígio, pelo contrário, ele é um pacificador, ele é Sem alguém dúvida. que. Que vai entrar no meio ali da, 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 daquele litígio para resolver, para desatar aquele nó e resolver a situação. E eu gosto muito. São aquelas soft skills uhum. que já dentro da faculdade eu comecei a perceber que eram talvez até mais importantes do que o conhecimento técnico aprofundado, porque aquilo era básico e todo mundo tinha que ter, tinha. Agora, aquilo que era acessório. Era fundamental, que é um pouco do que a gente vê na série, né? Assim, você não vê a parte técnica aprofundada, mas você vê poxa, como ele se porta numa negociação. Olha a invertida que ele dá diante de, de um cliente que fala determinada coisa. Isso é muito legal. Então, assim, sim, de fato você tem questões ali dentro que você tira... E consegue aplicar. Mas também tem uma magia que fica bem, bem bonita, bem legal. <risos> Queria que fosse mais assim, mais emocionante nesse ponto. Mas, mas é, de fato, assim, tem, tem, tem pontos assim, que a gente consegue fazer uma, um paralelo, uma relação, especialmente nesse ponto das soft skills, de você se portar, de é. negociar, que eu acho que é o, é o dia a dia do advogado.
2: Ô Pedro, agora, nessa história, é, na, na história da APD, né, vocês, você também desempenhou um papel enquanto, enquanto gestor. né? Sempre... É, olhando mais para o negócio enquanto é, um gestor, um executivo e, e como a posição que você ocupa hoje, o CEO, do que propriamente atuando e advogando. Né? Então, é, pelo menos, assim, eu conheço alguns escritórios e isso é, isso é pouco comum, você ter uma liderança ali que vai olhar para a estratégia, para a gestão do negócio é, de uma forma, com é, é, um o olhar de, de gestor, olhar empresarial. Né? Então, como é que como que foi isso no começo? Como é que vocês tiveram essa sacada de, assim, cara, eu vou cuidar, é, eu vou liderar né, enquanto, enquanto gestor executivo? É, e durante esse processo, quais foram os desafios? Porque como você falou, no começo ali não tinha padrinho, não tinha cliente e, e você talvez fosse uma ponta é, que não estava atuando né, na operação, advogando, vamos dizer assim, mas estava liderando sobre a ótica da gestão. Então como é que foi essa visão e quais foram os desafios que ela trouxe para vocês?
0: É, é bem interessante essa pergunta, porque quando a gente nasce, e se você olha para aquele momento, o D0 ali, né, é, e hoje, a gente tem a mesma estruturação. É, desde o início, nós tínhamos a certeza que eram os três sócios, mas um deles, que era eu, teria que ser mais dedicado a essas questões estratégicas para fora, olhar mais para cliente, conversar com o cliente, colocar o cliente para dentro de casa, entender a dor, falar a língua do empresário, enquanto os outros produziam e aprofundar um aspecto técnico que davam esse suporte e essa garantia. Né? Me facilita muito ter sócios altamente competentes, obviamente, porque eu tenho a certeza de que colocando para dentro, uhum. a gente é extremamente competente na execução. Uhum. Então, não adianta também você vender bem, você falar que, com o cliente, falar a língua dele, ele entender, gostar da, do seu, do, da sua abordagem, mas lá dentro você não, não executa bem. Então, esse binômio, a né? execução impecável, e uma estratégia de abordagem, de conversar com o cliente... Foi desde o início feito através de mim. Eu brinco que eu sou advogado... Que eu nunca fiz uma audiência nem uma petição. <risos> é, falo até baixo aqui. Mas, mas não é um desmérito. É um mérito. É um mérito porque isso me possibilitou... a Obviamente, é andar por todas as áreas... Entender um pouquinho de todas as áreas... Até porque era eu que estava ali na frente... Conversando com o cliente... Para poder entender o problema trazer aquilo para dentro de casa, para a execução, onde eu tinha sócios extremamente competentes, uma equipe extremamente competente que iam resolver. E uhum. Isso foi muito natural desde o início. A gente não cedeu. Né? Por um momento a gente chega a pensar, poxa, no início estou precisando de mais braço, se vira aí fica aqui dentro também. Uhum. E a gente não cedeu. A gente falou, não, a nossa estratégia é de longo prazo, nós vamos insistir nesse ponto.
2: Fantástico. E
0: é, é bem interessante porque olhando para trás agora deu certo, mas <risos> no,
2: quando você está naquele no caminho, momento, no caminho, é dolorido para caramba. A, é. É, a gente passou por uma, por uma situação semelhante, recente, que é justamente reestruturação é, é, da, da EMEG, né? e, e eu assumindo uma posição executiva, e me, executiva assim, como, como CEO, né? e menos é, na, na, na consultoria propriamente dita, né? É, cara, e é, a tendência é de que você desça ali e comece a tocar algumas, algumas atividades, né? E, e tem um aspecto também nessa, nessa questão negocial que você está colocando, que é o seguinte, é, quando eu vou lá e fecho, como eu hoje, hoje eu faço front comercial, muitas vezes da Emeg, é, no fim do dia você acaba também tendo uma atuação lá, estando presente em algumas reuniões mais importantes com os clientes e tal, é... Como é que vocês organizam essa passagem de bastão para que você, que está num front mais comercial, a, a, a relação não fique centrada em você e sim é na equipe que vai atender ela? Como é que funciona essa,
0: esse tirar, desapego
2: comercial? Tirar né? a
0: dependência
1: esse, do cliente de você,
0: né? Isso é verdade, esse é um problema assim. Não tem solução, eu acho que não tem receita de bolo, porque naturalmente, se o cliente entrou por você ele vai continuar te acionando uhum. é, até o momento
2: em que Principalmente ele... Principalmente quando der é problema. Né? Exato, <risos> quando der um problema, eu falo, pô, lembrei
0: daquele menino que teve aqui, meu advogado, cadê ele? É ele que eu vou acionar. Mas, mas isso é um movimento natural. Hoje, com mais gestão, a gente passou por... Eu acho que esse foi o um ano, 2023, de virada nesse ponto, de estruturação interna em que a gente conseguiu ter uma equipe que amadureceu muito, é, a, gente a gente gosta sempre de, de desenvolver a equipe interna, então assim a gente gosta da prata da casa, no nós nunca fomos a mercado para trazer e a gente passou durante os últimos 5, 6 anos desenvolvendo as lideranças. Uhum. São pessoas que começaram com a gente, às vezes como estagiário, ainda em faculdade, e a gente foi dando a mão para que essas pessoas entendessem a cultura, comprassem a ideia, Muitos passaram falaram, ah, não, não me adiar com essa cultura, ou não, enfim, é, não é o que eu penso, não é da forma, é normal. Mas aqueles que se adequaram e quiseram, nós demos a mão para que crescessem. E são para esses que a gente passou esse bastão. Então hoje a gente tem um processo estruturado. A partir do momento que o cliente fecha o contrato, ele é apresentado através até de manuais internos, é, as, a nossa equipe de gestão. Então, a gente centraliza demandas no, no nosso gestor, que hoje é o Nelson. Então, ele, ele é quem recebe as demandas externas e é quem ele filtra. Ele é como se ele fosse o funil. Ele filtra, identifica, distribui internamente para a equipe responsável e ele mesmo consegue dar o retorno direto para o cliente. Isso torna muito mais produtiva a equipe.
2: Mesmo que o contrato seja para uma área específica do, do direito, ele, ele centraliza aquela informação isso. e...
0: ele flutua entre todas as áreas, faz esse modelo de funil e consegue conversar com a área trabalhista, com a área tributária, com a área societária, com a área civil E é ele que distribui aquela demanda por ter esse conhecimento abrangente. Foi quem a gente criou ali dentro e uhum. que já passou por todas as áreas e conhece. Então ele consegue traduzir e levar isso para a equipe e fazer a devolutiva para o cliente a partir do momento que, que é entregue o material pronto. Lógico, não, o cliente ele não vai parar de me acionar, não vai parar de acionar os sócios. Ele tem um contato, está mais fácil, o WhatsApp, etc. Mas, na medida que isso acontece, a gente tenta sempre trazê-lo para essa orientação. Por quê? Porque isso torna mais efetiva a nossa resposta, mais rápida. Né? Hum. Nós temos uma resposta bastante rápida, é, fazemos pesquisa com clientes e o, o ponto que talvez eles mais elogiem é a gente exatamente na celeridade da resposta e da execução e da entrega. A gente sempre teve uma preocupação primordial com isso. É, e para que isso rode, principalmente quando você se torna maior, 40 pessoas sob gestão, mais de 2 mil, 3 mil clientes, é, isso se torna muito complexo de você fazer. É diferente de lá atrás, quando você tinha 5, 10 clientes e você conseguia é, dar um retorno ali quase que individual para todos, passar por todos ali todos os dias. Então é preciso entrar no fluxo. Esse fluxo a gente veio criando, não nasce pronto, não é que desliga uma chave liga a outra e vai sempre acontecer, mas dessa forma que a gente estruturou ficou bem legal e tem dado um ótimo resultado.
1: Eu tive um contato com a APD em 2016. Na época eu ainda não, não tinha fundado o meu próprio negócio. E aí eu me lembro que vocês tinham uma relação muito próxima com o pessoal da Apex. E aí por algum motivo eu vi que vocês faziam um controle de atividades por meio de um software de gestão de tarefas, né, que é o Trello, enfim, gestão de projetos em linhas gerais. Eu achei interessante porque, mesmo conhecendo alguns escritórios de advocacia, eu nunca tinha visto ninguém que fazia esse modelo que é, de certa forma, um modelo ágil de gestão de projetos, entendendo que esse tipo de atuação jurídica pode ser caracterizado também como uma, de certa forma, ou projetos ou alguns processos que têm uma certa recorrência a partir de algumas atuações mas em outros existem atuações pontuais quais que foram essas sacadas ferramentais ou de métodos de gestão que vocês foram implementando ao longo desse tempo e que fizeram muita diferença hoje para vocês terem essa capacidade de agilidade nas respostas para os clientes
0: quando a gente fundou o escritório a gente falava muito no software jurídico né ah tem que ter um software jurídico alguns tinham alguns não tinham e depois se tornou algo muito fundamental eu lembro que na época era o CP Pro era um bastante famoso que eu acho que não existe mais hoje ele se tornou o Liga One que a gente ainda usa no escritório muito bom Liga One eu já ouvi bastante né? falar dele eu acho que ele se tornou o Liga One ele, ele deixou de ser comercializado o Liga One muito bom né? é web lá atrás é. não era era aquele instalado na máquina <risos> era <coughs> É, era algo muito, muito mais, mais difícil de lidar, hoje está muito mais fácil. Mas nesse meio do caminho a gente sempre também identificou que não era só isso que eu precisava. Eu precisava de ferramentas de gestão, de gestão de projetos, é, de tratamento dos leads do escritório. A gente sempre olhou muito para fora, para uma captação é, mais ativa, porque há muito também, há essa linha muito tênue que a gente pode falar mais, mais com mais profundidade, mas é, entra na, na captação, na advocacia. Então a gente utiliza é, liga One, Trello, PipeFi, sistemas internos de gestão, controle de demandas, é, Microsoft Teams. Então tudo que a gente pode para otimizar e para melhorar a, a gestão das equipes a gente utiliza né uhum. o slack tudo veio para facilitar e a gente tenta estar sempre à frente temos muitos amigos da área de tecnologia isso é bem interessante porque estão sempre à frente ali sempre vendo as novidades a gente conversa oh, o que que você está fazendo naquele outro projeto o que que você está usando para a tua empresa de outros ramos é, é, eu acho que esse também foi sempre um diferencial a gente Ser curioso e querer testar. Por que não aplicar isso na advocacia?
1: Não necessariamente sabe? fazer benchmarking com, com, com advogado. advogado né, é. Com outras empresas.
0: É, por que não? Porque, peraí, deixa eu ver, essa grande empresa aqui tá usando isso aqui. Como é que ela faz isso? Ah, ela faz isso aqui para vender sapato? Peraí, por que, que a gente não pode pensar num negócio desse para a gente fazer uhum. controle de prazo? Nada uhum. com nada. Mas faz sentido. Chega uma hora que faz algum sentido. Pelo menos alguma ideia. Eu falo, não tem ideia ruim, né? Todas as ideias você extrai alguma coisa. Então, é, eu fomento muito isso. Deem a ideia. Não é ruim. Não é porque ela, a gente não colocou em prática que ela foi ruim. Ela vai
2: agregar em algum ponto. É, você citou o Pipefy e eu gosto bastante da ferramenta, né? utilizo ela bastante. Mas ela, tem, ela também conflita, de certa forma, com um dos aspectos da própria advocacia, que é você, é, é, via de regra, ter uma remuneração pela captação. Então, é, a tendência é de que o advogado trate aquele comercial debaixo do braço dele, né? o meu cliente e tal. É, como é que vocês é, caminharam nesse sentido de implantar uma área comercial é, e ter essas informações compartilhadas de forma que isso não conflitasse ali com, com o interesse de algum advogado que, eventualmente, pode ser remunerado pela indicação, né?
0: Sim. É, a gente estruturou durante esse ano, assim, todos os, a, a gente sempre veio tentando desenvolver bem uma área comercial, porque eu acho que é um coração de qualquer empresa uhum. e com escritório de advocacia não podia ser diferente. Tanto é que essa história de eu, de eu estar sempre deslocado desde o início do escritório por uma função que não era operacional, mas que era uma função quase que institucional, né? É, e essa, esse ajuste que veio sendo feito, ele culminou na criação de uma área comercial do escritório. Aqueles talentos internos que a gente vê que tem mais identificação no aspecto comercial, porque de fato não é todo mundo, é, a gente busca é, ensinar a, 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 a pescar. Né? A gente não gosta de dar o peixe, a gente ensina a pescar. Isso faz muito diferen muito, de muita, muita diferença, isso é um diferencial nosso. É, os sócios em si... Né? É, eles não têm remuneração por captação, eles fazem a captação, agregam para o próprio escritório. Os associados, eles são remunerados é, num percentual pela captação, independente de trabalhar ou não, percentual relativamente alto, então isso anima muito a que todos trabalhem em prol da captação do escritório e que a gente consiga é, ter equipes internamente desenvolvendo ali os projetos que são, que são angariados. E por que, que não conflita? Porque eu consigo remunerar bem aquele que executa uhum. e eu consigo ensinar a pescar aquele que faz uma captação melhor e ele agrega mais ao, 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 ao que ele recebe mensalmente é, através dessa captação. Então, todos acabam que se, se, se conseguem se, se, se alinhar. né? Ele, ambos crescem, cada um na sua, na sua zona de maior conforto. Isso sempre foi uma regra, e essa regra é única para o escritório. É, não tem diferenciação. Ah, se você trouxe e trabalhou. Ah, se você trouxe e não trabalhou, mas você cuidou do relacionamento. Não, eu acho que qualquer coisa que torna complexo, é um passo para ela não ser durável. Ela Deus. tem que ser simples. Então, quando você tem uma regra simples de, ó, me apresentou. Falo, Pedro, tô sem é, ter como fechar esse contrato, mas eu conheço essa pessoa, ele é boa, ela vai fechar. Me apresentou, consegui desenvolver. Cara, a captação é sua. Você abriu esse caminho. E aí essa regra é muito clara. Uhum. E entrou aqui dentro, você trabalhou ou não trabalhou? É a, é a indicação ela é igual. É a sua uhum. indicação. Então, isso foi muito, deu muito certo para gente. E aí, você tem hoje, não mais três, você tem 40 pessoas ali dentro trabalhando exatamente para colocar é, os clientes dentro de casa. E os 40 também, de certa forma, trabalhando pela execução daquele, daquele, daquele serviço. Uhum. E isso é uma isso se retroalimenta. Foi bem legal. E o Pipefire, por exemplo, é uma ferramenta que a gente utiliza muito exatamente para tratar leads em que a gente que a gente faz a, 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 o tratamento. né? Uhum. A gente utiliza também o Monday, agora que eu estou lembrando aqui, como CRM. Então, é, a gente tem diversos sistemas aí que, que agregam, ajudam e tentamos ser sempre é, inovadores no aspecto comercial. A gente sabe que há limitações é, diante da, da regulamentação da atividade da, da advocacia, que a OAB ela sempre presou para não tornar a advocacia algo mercantil. Uhum. É, que Eu entendo, eu concordo até certo ponto, mas também discordo porque o advogado ele precisa se estabelecer como uma empresa. Uhum. Ter um departamento comercial, por exemplo, é, é uma realidade que talvez hoje para alguns escritórios já exista, o nosso está nessa, mas que daqui a pouco vai ser muito comum. Os escritórios já vão nascer com um departamento comercial, por menor que seja. Porque é fundamental, como eu disse, é o coração do negócio. Ninguém vive sem captação. Hum. E a gente tem que se utilizar dos meios de internet. Obviamente que você tem. Hoje está todo mundo posicionado. E eu sou da época em que discutia se, se o advogado podia ter site ou não. Lá em 2010, quando a gente abriu o escritório, era a discussão atual qual era a possibilidade do advogado ter site ou não. Ele pode, não pode? O que, é que tem que ter no site? O que, é que pode ter? O que, é que não pode? Olha como mudou. Olha como o mundo está diferente. Né? então
1: o que não mudou ainda a forma de criar os nomes do, dos escritórios né tem, uma... tem que não, ser é porque nominal é porque não né não pode
2: ser nome comercial é, né? é
1: tem que não tem muito para onde fugir então é. assim a, a nossa...
2: então, é um
0: setor realmente muito regulado né é muito tradicional sim. muito regulado é... mas a OAB a gente tem sentido um, nesse momento um apoio sim uhum. no, nacional estadual a todos os níveis porque, de fato, isso ajuda o advogado. Hoje, a internet potencializa o advogado. É, é Muitos muito já, já discutiu isso, né? Ah, mas a internet favorece quem já é grande, quem é pequeno. Não, pelo contrário. Às vezes, quem é pequeno, o cara consegue fazer um vídeo ali, bota a cara dele, tem um alcance absurdo e ele estoura. Algo que um escritório grande muito mais engessado talvez não consiga fazer. Não tem aquele, aquele é, sex appeal aí de, de trazer, né? Fica um, um negócio um pouco engessado. Então ele possibilitou. Muita gente abriu porta, janela, através da internet. E eu acho que sempre foi o nosso olho, lá atrás Google... Era muito hum. discutido, o advogado pode estar no Google, lá no patrocínio, não pode? Hoje, se você vai dar um Google, você vê vários as, as, escritórios patrocinando. Já se tornou algo mais comum. Então, são discussões bem interessantes, aí da, específicas da nossa área, mas que a gente tem que ir, ir superando, dando cada
1: passo, a evolução. E eu tenho sentido, sim, uma evolução. É, da mesma forma que existe para o mercado médico também. Né? Acho que são os, do, os dois principais setores que são profissionais, quase que personalíssimos, né? que é o profissional do direito e, e a área médica, que tem muito essa regulação relacionada a essa forma de captação. Né? O que, que vocês tiveram de, de compreensão assim, ou de, de uma sacada que você olha e fala assim, cara, essa, essa estratégia aqui, poxa, foi um evento ou um canal que a gente desbravou, que você fala assim, poxa, isso aqui fez muito sentido, foi onde a gente talvez teve o maior ponto de, de, de velocidade, de crescimento de número de clientes. Como é que foi essa essa jornada de aprendizado do que fazer e o que não fazer, tendo, obviamente, é, essa, esse nível de regulação Sim. muito alto.
0: Eu, eu tenho boas histórias assim ao longo desses 13 anos. Eu acho muito legal porque, na verdade, foi sempre uma construção. Nunca hum. teve um tiro na lua. Sabe? Vou dar esse tiro A aqui e vou praza, acertar né? aquela bala de prata. Sempre foi uma construção e muito com muita dor, muita dúvida no meio do caminho, uhum. mas que a gente, a partir do momento que tinha estratégia bem definida, a gente abraçava e ia. Eu falo, por exemplo, que o, o associativismo jovem mudou a minha vida. E de fato mudou. Assim, eu não conhecia. É, caiu no colo na época, eu não sabia o que, é que eu estava fazendo. Me chamaram, ah tem um tal do IBF, vem aqui para o IBF, vamos criar o IBF Jovem. Até uma amiga minha, advogada, pai dela era do IBF, Lorena. É, vamos lá, vamos criar o IBF Jovem. reuniu, acho que, quatro pessoas na época. Eram quatro moleques, né? E aí o Sotelino, que foi, era presidente, então, do IBF, uhum. é, que foi um grande, um grande padrinho meu nesse sentido. se assim, Me ajudou muito ali durante a carreira, dando orientações. Isso, aprender com os mais velhos é, é algo extremamente fundamental também, que eu... Que eu, que eu Aconselho a todos a fazerem, mas naquele momento falou: Olha, vamos criar o IBF jovem. A gente tem que renovar o IBF. Eu falei, não sei nem o que é o IBF, mas vamos lá. Mas eu falei, olha, vamos lá, eu não sei o que é para fazer, mas eu vou. E se eu tivesse pensado um pouco, eu ia falar, cara, não vou não. Não sei nem o que é, deixa pra depois. E dava um trabalho danado, saía do escritório à noite, ia organizar evento. Eu lembro de situações, assim, sabe, de. de, de um certo, não é um sofrimento, mas era uma questão que me tirava da zona de conforto. E eu não sabia exatamente por que, que eu estava fazendo aquilo. Mas foi ali naquele ambiente que eu conheci as pessoas mais brilhantes que eu conheço hoje, a turma que vem se destacando. Eu acho que vocês são do, são, são do, do, líderes. do líderes, né? Do, do, é, que, 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 é, que a entidade irmã ali também, Sim. que a gente trabalhou. Então, assim, todo o meu, meu ciclo de, de relacionamento, eu fui fazendo dentro daquilo e é aquele negócio que eu falo muito você mira em alguma coisa e acerta outra foi exatamente isso que aconteceu essa construção ela veio sendo feita eu vi gente entrando gente saindo ah não, não consegui fazer negócio fui três vezes aqui não consegui fazer negócio ninguém me contratou e eu, eu acho que as pessoas tá, essas pessoas entravam com viés errados pelos,
2: pelos motivos errados e foram expelidas é, naturalmente naturalmente né?
0: e aí os bons começam a se juntar que é o, o líder, o IBF, a CDL, a CINDIs Pessoal, na época era FECAGE, participei da FECAGE, da CONAGE, que é o Conselho de Jovens Empresários nível Brasil. Então fui conselheiro pelo Espírito Santo. É, isso trouxe para mim um network, um relacionamento e ali que eu conheci as pessoas que fazem hoje, que, que estão no caminho como vocês, no caminho de fazer a diferença. É, acho que a nossa geração é uma geração que veio ali daquela época. A nova geração também muito boa e a gente começou a ocupar os espaços porque por méritos eu brinco muito que os bons, eles naturalmente se juntam. E eu acho que esse ponto do associativismo jovem, de me dedicar a uma causa, é, por mais que ela não me remunerasse, mas hum. essa dedicação ela é retribuída de alguma forma. Porque hum. o outro te vê fala, esse cara é bom. O outro te indica, um cliente que você pega dali indica para o outro. E isso eu acho que
2: foi o fator fundamental. Uma questão, às vezes, até de valores, né? É... A gente Lá no Líderes, a gente fala que o Líderes entrega aquilo que você é, entrega para o Líderes. Né? Então, acaba que é, você se dedica a uma causa, ali por uma questão de valores, as pessoas falam, cara, o é, Pedro é um cara diferenciado e tal, você acaba gerando negócios naturalmente, né? e não pela ah. premissa de fazer negócio em si. Exato,
1: exato. É, isso, isso para mim, é muito forte. Eu nunca, nesse tipo de ambiente, eu nunca cheguei e falei assim, cara, sou Bruno, tá aqui meu cartão, vamos fazer negócio. Tem, tem negócios que, por exemplo, eu tô fazendo esse ano que, cara, eu me relaciono com essas pessoas de forma não intencional em gerar negócio porra, dois anos, três anos. E hoje eu tô conseguindo fazer porra, é, vários negócios a partir exatamente da, da, de, de não entrar nesse tipo de ambiente por, pelos motivos errados. E acho que isso faz exatamente isso que você colocou, de, de a gente conseguir entender quais são as pessoas que têm os mesmos valores e a gente conseguir fazer Bons negócios baseados em valores sólidos, né? De não apenas, cara, de querer fazer dinheiro a qualquer custo, mas sim de fazer negócio da forma correta, com ética e seguindo ali princípios que são duradouros, né? Acho que para você isso fez muito sentido também, né?
0: Exatamente, foi, foi, foi o ponto de, de inflexão, o ponto de virada, eu acho. Porque nós, eu sou de Vila Velha, não conhecia muita gente em Vitória, conheci ali o pessoal da faculdade, etc. E a forma que não foi pensado, não foi nada disso, é o que eu falei, foi acontecendo e eu falei, Sim. só vou, e fui indo, e, e querendo ou não, é isso que você falou, você se torna uma referência pelo bom trabalho que você faz, pela dedicação que você tem, sem querer nada em troca, eu não chego uhum. lá para dar cartão. A gente chega lá para construir relacionamento. Sim. Então a gente se relaciona com o pessoal do, da CDL, com o pessoal do Líderes, com o pessoal de todos os institutos, etc., porque pelo esse alinhamento. De, de, de valores que a gente tem e é exatamente isso essas histórias como você disse assim, tem, tem pessoas que eu há 4, 5 anos me relacionei conheci e daqui a pouco eles aparecem como cliente eu nem esperava ah, é poxa, verdade. por quê? porque eles gostaram ali da, da, da sua postura te, te, to, te, te tiveram como autoridade é, independente daquilo que você faz eles sabem que naquilo que você fizer você vai ser bom Sim. porque essa dedicação ela de fato não é para qualquer um mas os bons eles vão se juntar em algo de alguma forma eu acho que esse meio foi fundamental uhum. e, e lógico fora isso tem lógico um aspecto comercial mais ativo que a gente sempre teve nunca deixou de ter é, tentar se posicionar na internet tentar tá bem postado ali agora Instagram mas lá atrás era site teve Google é, a gente já tentou trabalhar todas as ferramentas que são disponibilizadas para poder fazer esse tipo de, de, de abordagem, né? De tentar identificar qual é a dor do cliente. Ó, oh, eu estou aqui, hum. eu existo, eu consigo talvez resolver a sua, a sua dor. Porque para o advogado sempre foi muito difícil. Você se formava e a única saída que você tinha era tentar... E para a academia, porque na academia você ia se tornar conhecido ou tentar é, dar uma palestra para naquela palestra. Isso era muito mais do mesmo. Né? Não que isso é. seja ruim, isso é fundamental, é importante. Mas você tem que ser um pouco ino inovador e tentar dar a cara a tapa ali, vai errar, vai acertar, para tentar fazer essa captação mais ativa.
2: Pedro, você falou um pouco da, da, desse viés de inovação. Eu queria fazer uma pausa na, na APD para te fazer uma pergunta. E não quero te colocar em maus lençóis, mas é, a gente, eu fiquei três anos no governo e a gente analisava muito o ranking do CLP. Aí né? no ranking do CLP, principalmente em 2022, o Espírito Santo caiu, se não me engano, de quinto para décimo e foi muito impactado pela, é, pelo critério que eles chamam de eficiência do judiciário. É, como é que você... É, olha para essa eficiência, como é que você vê as oportunidades dessa de, de melhorar né, a nossa eficiência do judiciário e como que você participa, né, assim como você falou do, dessa participação de entrega para o IBF, etc., mas como que você participa de discussões que podem ajudar é, a tornar o judiciário mais eficiente, assim, como que você olha para essa questão?
0: Isso é bem interessante. É... Há pouco tempo, alguns anos, saiu a pesquisa esse ranking, acaba que o Espírito Santo estava sempre mal colocado nesse... No aspecto de eficiência, né? Muitos processos parados, é, enfim, um acúmulo muito grande. Muito se decorreu ao, ao pouco da dificuldade de digitalização dos processos. Uhum. O Espírito Santo, salvo engano, foi um dos últimos a de fato digitalizar os processos. Isso foi, a, acabou que influenciou nessa velocidade aí e na eficiência. Além disso, de fato, o Espírito Santo ele tem um percentual muito grande de processos por vara, por juiz, por desembargador, o que dificulta. Então assim, o quadro é pequeno, isso é a gente não pode dizer que que não é verdade, é verdade. O quadro é pequeno para a quantidade de processos. Apesar da nossa população ser pequena, nós temos poucos juízes proporcionalmente, poucos desembargadores. Isso de fato dificulta. Uhum. A gente entende. E quais são as evoluções que eu tenho visto? É, a OAB tem se, tem se posicionado, o que tem sido bem interessante, tem tentado ajudar o advogado. A digitalização dos processos que andou, e isso vai destravar, a gente sabe, está destravando. Os processos têm sido mais céleres esse, a partir desse momento em que é digitalizado. E hoje eu estou na comissão, é, a minha participação, que eu, naquilo que eu posso ajudar, obviamente, é, hoje eu faço parte, sou vice-presidente da Comissão de Gestão de Escritório de Advocacia, então é onde a gente usa o espaço exatamente para discutir melhores práticas, aquilo que a gente pode contribuir para dentro do escritório, para fora do escritório. É o espaço ali de se doar um pouco, para falar um pouco assim, exatamente como a gente está conversando aqui, né? Aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente viu em 13 anos, às vezes para quem está chegando, para quem tem mais tempo de, de, de casa também, apresentar aquilo que, que viu, que vai ver, que imagina que vai ver. E de troca de ideias, eu acho que esse tipo de, de debate, de conversa, de iniciativa, ele fomenta e ajuda a desenvolver. Então, eu vejo hoje com bons olhos. Eu entendo que o Espírito Santo, apesar de cair no ranking e ter estado numa posição ruim, de fato, nos últimos anos, a tendência... Eu tenho amigos dentro do judiciário, trabalham, é, cartórios, enfim, a gente conversa muito e a tendência é que isso dê uma melhorada. A gente espera... Então, eu, eu, eu acho que o judiciário, ele mudou para Eu vejo 10 anos atrás, eu vejo agora, mudou para melhor. A gente tem já esse sentimento. De, eu brinco assim, eu tenho processos que tem 13 anos. eu o escritório tem 13 anos, eu tenho processos que tem 13 anos. A justiça, infelizmente, não corre da forma que a gente é, espera, né? Quando então, entra em precatório, então, esquece. Nossa, é... Assim, é precatório... Até, até então, vinham sendo pagos dentro de, dentro de uma expectativa. Agora a gente não sabe muito bem, a regra tem sido alterada um pouquinho, o governo segura, roda, enfim, mas, mas as coisas andam. O que, o que mata um pouco a nossa expectativa, às vezes, é essa demora excessiva. Há processos que ficam muito tempo parados, mas às vezes, também não culpa só do judiciário, partes que não se entendem, há um falecimento no meio de um processo entre sucessores, herdeiros, e tem toda uma discussão com... É, mais complexos, assuntos mais complexos, mas eu brinco, eu tenho escritório, eu tenho processos que têm a data de início do escritório e até hoje eles estão em curso. E aí, como é que você explica para o seu cliente que né, não é culpa sua? Né? É, é difícil, não é fácil. A, a atividade da advocacia ela é de muito longo prazo, ela é uma atividade de muita paciência. E, mas assim, não tem justificativa melhor de falar poxa, ó, só vou ganhar se você ganhar eu estou há 13 anos brigando pelo seu direito então é, a, a tendência é que a gente diminua, encurte esse prazo, mas ele não vai deixar de existir é uma atividade muito técnica há um procedimento, há um processo que tem que ser seguido, a gente não pode fugir disso, e há de fato diversas
1: instâncias,
0: recursos e que a gente não pode deixar de respeitar isso vai sempre existir, é uma atividade de
1: paciência você está falando aí sobre oportunidades de melhoria né, no fluxo de, de processo. Eu entendo que vocês, e é, você principalmente, fica mapeando oportunidades, aí voltando agora, retirando a pausa que o Gabriel fez, voltando para a mas Entendo que vocês procuram oportunidades, eu entendo que aqui no Espírito Santo, ainda falando sobre o Espírito Santo, existem muitas oportunidades, não só na Grande Vitória, mas no interior do Estado. Né? E aí do que você falou de valorização de pessoas, de, de formação de pessoas, de identificação de talento. E de dar oportunidade para essas pessoas abraçarem oportunidades em diferentes localizações foi talvez aí uma das sacadas que vocês tiveram para entender quais eram as melhores cidades aqui no Estado. Depois a gente fala um pouquinho de Brasil, mas principalmente aqui no Espírito Santo. Qual foi o racional que vocês usaram para essa expansão, não necessariamente de filiais, mas de levar a APD para outras localizações fora de Vitória, principalmente? A nossa visão, é, desde o início, foi muito focada no middle market, então,
0: aquelas pequenas e médias empresas ali que tinham um assessoria. As grandes empresas sempre tiveram bons escritórios, obviamente, se não aqui em São, São Paulo, Paulo, né? Uhum. Então, a gente falou, peraí, tem um, tem um nicho de empresas aqui que ele é atendido às vezes pelo vizinho que ele sabe que é advogado ou pelo alguém que indicou, mas ele não conhece muito bem... Um escritório que é o escritório de uma pessoa só e que ele tem uma, diversas demandas e essa pessoa só tem que fazer tudo. Tem um, tem um campo aqui para a gente atuar e a gente identificou. Esse campo, nós vemos nesses 13 anos até agora, crescendo e desenvolvendo muito bem ele aqui na grande vitória. Mas a gente sentiu que isso se aplica também ao interior. Às vezes até com um, uma proporção maior. A dificuldade de você conseguir bons advogados é, preparados com gestão, com capacidade de controle, de captação no interior, ela é maior. Então, foi uma sacada nossa é, de tentar viabilizar a estruturação é, de APDs, né, que a gente chama, é, é, interiorizados, ou seja, pontos de apoio com advogados parceiros em cada região é, que pudessem ser a nossa cara o nosso, nosso perfil de atendimento, de, de, de captação, com a centralização das demandas aqui em Vitória. Então, uhum. a gente tem a centralização da produção aqui, mas a gente tem é, um pouquinho da nossa cara lá. Uhum. É, isso vai também de encontro com um projeto que a gente teve desde o início, que era criar uma marca forte, que não dependesse exclusivamente do Pedro Dias, do Guilherme Almeida, do Rodolfo Pandolfo, do Augusto Lamego, do Daniel Monteiro, que são sócios. É, que, que eu via muito isso e muita gente falou não vai dar certo eu lembro claramente pessoas falando comigo não vai dar certo as pessoas não contratam um escritório de advocacia elas contratam pessoas o Gabriel e eu falava olha cara tudo bem é assim mas a gente pode tentar mudar a APD pode ter um nome forte independente do Pedro tudo bem a PD está vinculada muito ao meu nome ao nome dos sócios não vai deixar obviamente você é sócio fundador você tá ali mas quando você vê a PD quando você vê o nosso nome, você tem que lembrar que aquilo representa uma certa qualidade. E você vai ter um padrão de entrega de qualidade naquilo ali. Você tem que despessoalizar um pouquinho. Eu falei, eu conversei com muita gente, muita gente falou que seria impossível, alguns falaram que teria muita dificuldade, nunca tinham visto. E a gente vem esses 300 tentando fazer isso e eu acho que vem fazendo com, uma certa, com um certo êxito. E isso possibilitou exatamente essa interiorização. Essa interiorização foi trazer gente, prata da casa. Hoje nós temos essas... essas sociedade, se assim pode dizer, né? essa, a nossa cara no interior, nós temos uma sede em Lavras, em, em, em Minas Gerais, possibilitou pelo Guilherme ser um sócio de Minas e ter essa facilidade, eu brinquei aqui até antes da gente gravar, ele fala né então é mais fácil, vocês que são mineiros
2: sabem bem gente, como é que é. A gente entende bem ele.
0: É, e a gente tem uma sócia na região, que é a Maria Clara, advogada, começou com a gente também como contratada e a gente... É, foi evoluindo para esse modelo. Internamente, nós temos um ponto de atendimento em Domingos Martins, que é tocado pela Mariana também, nossa advogada, está com a gente há mais de cinco anos, cresceu, pegou a cultura, é muito boa na captação, muito boa nessa parte de, de, de representar a cara do escritório. E ela atua nessa região serrana. Nós estamos desenvolvendo modelos semelhantes na região de Castelo, ali do sul do estado, do Cachoeiro, é, e Guarapari, agora mais recente. Ou seja, temos parceiros ou advogados internos e que criaram a capacidade de poder desenvolver essas frentes comerciais e estarem presentes nessas áreas, até por serem das áreas, é uma, um uhum. diferencial. Essas uhum. pessoas são sempre pessoas da região, da cidade. porque Porque falam a língua de quem está ali, a pessoa já conhece e levam uma marca forte, uma chancela. Ó, sou da capital, tenho gestão, tem um padrão de demanda, de entrega, é. e eu posso resolver o seu problema. Então, é esse modelo que a gente está replicando.
2: É, Pedro, especificamente sobre, sobre as cidades, e aí falando um pouco mais, talvez, até de Guarapari, que eu conheço melhor, assim, mas é, Castelo e, e Domingos Martins tem um, tem um agronegócio ali mais forte, tem o turismo também, mas quando eu olho para Guarapari, principalmente, é muito forte o turismo, né? Você vai ter ali, é, cara, poucas... Empresas, né? vai ter essa marca puxando algumas outras ali que vão é, ser mais robustas, mas um turismo predominante ali na economia da, da cidade e o turismo que é composto por é, é, players menores ali, né? Cara, ah, um hotelzinho menor, enfim, restaurantes, etc. É, que é Guarapari, cara? Qual que é o viés? E não, não só porque Guarapari, né? Nada contra o Guarapari. Uh -huh. Meu pai mora em é Guarapari, eu vou muito a Guarapari. <risos> Mas é, é, qual, qual foi a lógica por trás dessa cidade aí?
0: Uh, é, o que que acontece? A gente não, não primeiro identifica a cidade para depois... É, a gente, lógico, a gente já tem um mapeamento. A ah, é uma ótima cidade. Uhum. Mas eu ainda não identifiquei um parceiro Perfeito. completamente alinhado conosco. Perfeito. Guarapari não tava no nosso radar. De fato, não tava. Mas a Surgiu, esse é um parceiro já de longa data, e que conversando, desenvolvendo, entendendo qual era a dificuldade, era alguém que já tinha o track record muito bom, já tinha um conhecimento, já tinha uma carteira na região, só que estava tendo dificuldade na gestão. Então, na gestão e na execução, porque aí aquele negócio, escritório de uma pessoa só... Uhum. E... Esse, talvez esse player, essa pessoa que já tem a maturidade, já, já tocou um negócio próprio, já toca um negócio próprio, é conhecido na região, a gente consegue trabalhar melhor, ele potencializa. Então independente Sim. da cidade em si, se o nosso foco, como Guarapari de fato não era, surgiu, é, a gente consegue potencializar muito. Um custo fixo que já existe, ele é muito baixo, uhum. simplesmente para atendimento ali, né para estabelecer alguém, para fazer a reunião e etc. Uhum. Mas com essa pessoa que já atua na região, já conhece e tem uma capacidade de ampliar a, a entrada naquele mercado. perfeito A gente estabelece, a gente entende que não tem esse estudo, mas a gente tem poucos ou menos de 1% da advocacia do Estado. Se a gente conseguir evoluir para ter 5%, estou chutando aqui um número, é algo assim, que a gente talvez nem imagine o tamanho que isso representaria. Uhum. Então, nós temos desde empresas que estão começando a empresas que estão em bolsa. Né? Nós advogamos aqui em todo, nesse range todo. Só que o nosso foco de fato é o middle market. São aquelas empresas já estabelecidas, empresas familiares, Uhum. empresas que precisam de um suporte de uma equipe robusta, de que precisam que alguém dê a mão, que fale a língua deles e isso a gente encontra em todas as cidades do estado e então assim Guarapari não era um foco, de fato não era é, mas essa demanda já existia por conta desse parceiro que muito se alinhou conosco e aí a gente desenvolveu. A região uhum. serrana tem uma particularidade muito boa, Domingos Martins uhum. é uma região que está crescendo muito então você tem uma questão imobiliária muito grande é, para desenvolver, é bem interessante na região. Assim como Castelo, agronegócio, rochas etc. E a gente agora quer olhar um pouquinho para o norte também. Olhar para Linhares São Mateus, são cidades boas ali que a gente entende que ainda precisam de,
1: desse, dessa estruturação. Quando a gente fala de, de agronegócio, eu entendo que, além do, do mineirês vindo para Minas Gerais, você tem também ali uma demanda muito específica. Né? Você tem, por exemplo, a, o produtor, ele... Em algumas safras, a depender, ele tem várias externalidades que ele precisa estar ali uh, se adaptando. E eu entendo que quando você tem uma advocacia full service, pode ser que alguns do, desses serviços façam mais sentido para determinados tipos de clientes e outros para outros tipos de clientes. Eu entendo que para o negócio, muitas vezes, você pode ter uma necessidade ali de, de uma negociação mais forte, de, de dívidas ou de uh, alongamento ou reestruturação da, do, do negócio ali. Como é que vocês foram ponderando esse perfil, ainda que estivesse no middle market, mas para vocês fossem ponderando esse perfil de, de empresas, de setores, de empresas, em conjunto com esse tamanho, para não se especializar, poxa, não atuo só na área médica, não atuo só no agronegócio, mas, poxa, eu consigo ter aqui diferentes atuações. Isso
0: foi desenvolvido com o um tempo, na medida em que a gente tinha equipes menores e a gente passava eu não conseguia diferenciar, né? Entrava uma clínica médica e entrava uma loja de, de bala e eu tratava aquilo ali numa equipe pequena, então acabava que eu conhecia um pouco do negócio de bala e um pouco do, do negócio do médico. E às vezes você tem questões que se aproveitam, são negócios diferentes, mas uhum. é, é aí que surgem as grandes sacadas, as grandes ideias, o grande diferencial. E esse conhecimento que veio do início ali, desenvolvendo com poucas empresas, enfim, no início do escritório, a gente conseguiu transferir ele para a partir do momento em que a gente teve equipes maiores e conseguiu efetivamente segmentar. Então hoje é muito mais fácil eu falar ah, peraí, eu tenho gente que é especialista na parte imobiliária, eu tenho uhum. gente que é especialista em agronegócio, eu tenho gente que só vai cuidar de ação contra banco, eu tenho gente que só vai ficar verificando a questão trabalhista dessas empresas. Hoje é muito fácil, isso foi natural. Agora lá atrás foi bom também ter passado por essas diferentes áreas. Então, você atendia né, é, negócios que não tinham é, nenhum contato. E isso trouxe muito conhecimento para a gente. É o que você disse. O agronegócio, é, ele tem um perfil. Ele tem, por exemplo, um perfil dificuldade de safra, débito, renegociação. É, a gente trabalha muito com café ali em Minas. Então, tem essa questão, ah, a saca caiu, a saca subiu... Não fez o rédio, ou fez o rédio tentou matar no peito e deu errado. Então, tem essas questões que você acaba tendo que, que lidar com uma forma mais rotineira em determinadas situações. tem um cliente que tem muito problema com o consumidor. Ah, direito do consumidor vende produto, produto dá tá problema. Então eu tenho uma equipe de consumidor. Eu tenho uma equipe que só vai cuidar daquele cliente que tem é, problema em direito do consumidor. Que não vai ser o caso do, da pessoa que planta café e vende café e compra café. Que ela lida ali muito né, com... Ela não lida com o consumidor final, obviamente. Ela lida com quem faz a, a corretagem, quem faz a compra, etc. Então, assim, essas particularidades foram resolvidas na medida que a gente ampliou a equipe e que a gente conseguiu segmentar. As equipes internas, elas se falam. Uhum. A gente sempre acha isso importante. Elas conversam. Então, é, é importante eu saber... Que aquilo que o Gabriel faz, às vezes, não tem nada a ver com a minha área, mas a gente tem que estar tá bem alinhado. Porque de uma ideia que ele está aplicando para um cliente ali, eu posso aplicar para um cliente que não tem nada a ver, mas está com um problema é, aqui na, na minha área. Então, assim, hoje é fácil. Lá atrás, a gente teve que passar por um processo bem duro de aprendizado.
2: Boa. Outro, aspe outro aspecto da, da questão da estratégia que você estava comentando, Pedro, que é justamente o viés, é, é, como que vocês acompanham é, os, os direcionadores estratégicos né, do escritório, que é pouco comum via de régua um escritório ter essa clareza né, de, de, de objetivos e etc. É, e também a, a, as rotinas de governança que, que vão medir se a gente está performando conforme é, o esperado ou o planejado. É, como é que funcionam essas rotinas de governança é, de vocês? Desde a da, da concepção estratégica até mesmo, como é que se acompanha é, rotinas táticas, rotina, rotinas mais voltadas para resultados? Como que funciona isso?
0: É, nós somos em cinco sócios, então a organização ela sempre foi feita ali de uma forma é, que integrasse as opiniões desses cinco sócios é. Dentro de um mesmo planejamento, nós fazemos um planejamento estratégico anual desde o primeiro ano de escritório. Então, desde o momento que a gente nasceu, a gente já tinha um planejamento estratégico. Eu não sei se era algo comum ou não, acho que não, para escritórios na época. Talvez nem hoje ainda seja tão... Às é, vezes como algo pouco comum. É, cara. pouco <risos> comum, né? É, então, assim, nós tivemos aí o dia zero ali. Antes de, de abrir, peraí, vamos planejar. A gente não tem cliente, mas aonde a gente vai para tentar conseguir o primeiro? E qual vai ser a nossa meta até dezembro? E como que a gente vai fazer? Enfim, a gente tem planejamento, a gente tem orçamento. Hoje é muito mais fácil fazer isso. Então, tem orçamento. Ah, vou part participar de evento, vou fazer curso, vou é, fazer um, um investimento nesse sentido, vou melhorar isso, vou melhorar aquilo. Hoje a gente trabalha com orçamento, trabalha com planejamento estratégico, a gente trabalha também desde o D0 com reuniões táticas semanais que nós fazemos com os sócios. Então, toda terça-feira, sete meses, pode bater lá no escritório que os sócios já vão estar tá lá e se atrasar um minuto, toma <risos> tá é, um Não adianta, a gente sempre teve uma exigência bem grande. É, isso é um pouco... Eu Fugiu eu até um pouquinho aqui, mas é igual a questão de home office. A gente nunca achou que fosse funcionar para nós. A gente é muito maleável, muito flexível nesse ponto de... Nós não cobramos horário. Ninguém no escritório tem cobrança de horário. Ninguém, ninguém, ninguém. Nem o estagiário. Se chegar meio-dia, eu não vou saber. Se chegar quatro da tarde, eu não vou saber. Desde que cumpra a tarefa. Mas o home office em si, a gente entendeu que ele... Causava uma perda de cultura, uhum. causava um distanciamento do grupo. Lógico, vai ter situações, ah, tive um problema na minha família, esse mês preciso ficar, não tem problema algum. Agora eu digo isso como uma cultura de longo prazo, a gente nunca achou isso saudável. Para o nosso negócio e para quem está fazendo, porque esse distanciamento torna a pessoa, é, ela deixa de se desenvolver, pelo menos na nossa visão. Então assim, tem espaço para todo mundo. Tem gente que gosta, tem gente que faz e a gente deixa essa liberdade. Mas a gente pede que todos em condições normais estejam pelo menos é conosco ali dentro, porque é ali que é a trincheira que a gente vai estar tá junto crescendo junto. Mas aí voltando, a Rotina gente tát rotinas táticas. É, a gente faz as rotinas táticas é, semanais entre os sócios. Temos reuniões semanais com as lideranças das equipes que hoje é, foi implantado também, exatamente por conta desse desenvolvimento, a gente conseguiu fazer essa promoção, então os heads assumiram o lugar dos sócios, que eram os heads até então, e nós temos reuniões táticas também, semanais. Por que semanais? Porque de fato são metas de curtíssimo prazo ou necessidades de entregas mais urgentes. Sim. E nós temos prazo, não tem para onde correr, a gente tem que respeitar prazo, e querendo ou não, todas as demandas a gente sabe que o cliente quando pede para o advogado é para ontem. Ele não pede para você um contrato que ele vai precisar para daqui a dois meses. Você <risos> está entendendo? <risos> então é aquele negócio... Cara, eu tô com o cara aqui na mesa, faz o contrato. <risos> então <risos> a gente tem que sentar na segunda para saber o que, que tem ali. E quase que diariamente... Com algumas lideranças de equipe. Então, reuniões estáticas são muito comuns. Não é? Quem vai pedir um contrato? Ah, não é um contrato não. de aluguel aqui, que daqui a dois meses vai vencer, eu já quero. Esse pro, ter... programa aí coloquei depois <risos> das suas férias. Não é, acontece. Não tem como. Então, assim, então, o funcionário aqui vou ter que demitir, eu ter que demitir eu faltou, aconteceu um acidente, Sim. é para ontem. Sim. Fim de semana. Então, essas reuniões estáticas são extremamente importantes e as estratégicas a gente faz anualmente com os sócios, o planejamento. Semestralmente, nós fazemos os encontros do escritório. Então, nós temos um encontro no pro, pro, pro primeiro semestre. Todos da equipe, traz o pessoal de Minas, traz os estagiários, todo mundo. traz. É, então, a gente faz quase que uma, um dia inteiro ali de apresentações, de palestras, de, de, em todos os aspectos. para Demonstração das metas, do que foi alcançado, é, acompanhamento dos resultados planejamento, motivacional, tudo a gente traz ali no, em um ou dois dias de um fim de semana. E esse último nós fizemos até em Domingos Martins. Então, pudemos estar lá, conhecer o nosso ponto lá de atendimento, levamos todo mundo. Foi bem legal, passamos o dia. E... Temos sempre no segundo semestre da mesma forma.
2: Agora eu entendi a, a filial do Domingos Martins. Faz sentido. <risos> agora, você entendeu o <risos> que Guarapari? Ah, <risos> é, Labras não é um lugar bom também. Nunca fui em Labras, mas
1: teve só uma faculdade boa lá. Tava faltando
0: um lugar pro verão, né? <risos>
1: <risos> boa. Mas, cara, é legal que assim, tem uma fala do Steve Jobs, né? num discurso famoso dele em Stanford, que só é possível conectar os pontos olhando em retrospectiva. Né? Eu entendo que hoje, quando você olha. Todos esses passos que vocês conseguiram construir, desde, cara, uma visão que não era muito comum na advocacia, de ter um sócio que é do direito, mas que vai se dedicar mais à gestão. A capacidade de valorizar as pessoas e entender que elas podem se tornar sócios e que os sócios podem assumir desafios, ou enfim, podem é, ter pessoas que vão assumir novas unidades do escritório, não apenas... No que talvez seria o trivial, que geralmente as pessoas pensam em ir para São Paulo, mas poxa, a gente está no Espírito Santo, em Minas Gerais que está logo do lado, tem oportunidades em cidades menores, que tem uma economia pujante, mas que não necessariamente são bem atendidos no modelo de gestão e de trabalho que vocês conseguiram executar. A capacidade de olhar para dentro da empresa e entender que a agilidade é naturalmente um dos valores e que se eu preciso de agilidade, eu não posso focar no home office, como uma das alternativas, porque isso vai tirar essa cultura de capacidade de execução junto com a capacidade de gestão. A implantação de diferentes rotinas de governança, atrelando aí desde rotinas que começam de um planejamento anual... Aí eu vou chamar de convenções aí semestrais, que reunindo todo o time para alinhar todo mundo, colocar todo mundo no mesmo barco, tendo diferentes pessoas em diferentes localizações. Até mesmo a tradução do dia a dia, né de você, cara, de ter disciplina, de começar no horário, de valorizar realmente o sócio ali, dar se não se não cumpre o combinado. É, de várias formas, é, é bem bacana ver essa trajetória de vocês aí nos últimos 13 anos. Assim. É, entendo que é... É, são pilares que vão naturalmente levar o escritório de vocês, né, a empresa de vocês, para voos muito maiores. E, e é bacana ver isso, né? Não é uma filosofia de trabalho que a gente vê na área do direito, principalmente, de ter pessoas que valorizam a gestão prática mesmo, né? De cara, de colocar em prática ali boas práticas de gestão no, no dia a dia. Né? Então, parabéns aí pela jornada até aqui. Certeza que é só o começo, né? Obrigado, eu que agradeço é, de
0: fato é o que você falou, a gente sempre foi muito do regaçar a manga e fazer às vezes até sem pensar muito eu acho que a gente sempre planejou mas determinados pontos da nossa, da nossa trajetória, isso aí olhando para trás os pontos se conectam, mas a gente na hora não pensou muito, só foi, Sim. então abraçar o desafio, eu acho que é um diferencial é saber que nada vai vir fácil, nada nada, nada vai vir fácil, nunca veio fácil a gente sabe, é, é muito dura, a concorrência é muito grande, os negócios mudam o tempo todo. Eu, eu, eu perco a conta de quantas vezes o escritório mudou completamente nesses 13 anos. Né? A gente nasce com o pensamento, parece que é algo linear, que, ah, não, então você já planejou desde o zero, 0 você uhum. já sabia onde você quer. Cara, não, a gente teve momentos que falou, cara, ferrou, né? Caramba, deu tudo errado, e agora? não peraí, não deu tudo errado, é só um ajuste de rota, é só a gente apertar aqui e mudar isso aqui. Isso vai continuar acontecendo. 300 para um escritório de advocacia parece muito, mas não é o escritório de advocacia. É de longuíssimo prazo, a gente uhum. sabe disso. A gente conversa isso com os nossos associados, com os nossos sócios, porque a nossa expectativa é que Daqui a 13 anos a gente esteja, não com 40, mas com 200, quem sabe. A gente tem que pensar grande, então a gente mostra que a gente pensa grande. E todo mundo sobe junto. O importante é primeiro botar as pessoas boas dentro do ônibus e depois a gente vê onde cada um vai sentar e estabelece o que cada um vai fazer. Foi sempre o que a gente pensou e é o que vem, de certa forma, dando certo até aqui. Não quer dizer que vai dar certo sempre. A gente vai ter que estar tá sempre pensando, sempre avaliando para ajuste, ajuste o ajuste de rota, para que as coisas continuem é, dando certo, que a gente possa contar uma história boa. Mas eu acho que esse senso de unidade... Esse alinhamento de sócios, associados, quem tá lá dentro, a gente sabe que tá alinhadíssimo conosco, é quase que uma família mesmo, a gente brinca, né? É, não gosto de chamar de família, porque família tem um monte de briga, né? Mas é quase que uma família. F família mesmo.
1: você não pode demitir também as pessoas. É, então, é aí é fogo.
0: Mas, mas não é isso, assim, é um sentimento de pertencimento, de sim, falar, sim. cara, eu tô no lugar certo, é aqui, eu já entendi, vamos embora junto e a gente espera continuar e aí eu agradeço Nossa. aqui o convite de vocês e a oportunidade de dispor um pouquinho né?
2: cara, mais uma vez parabéns pela história pela visão estratégica, pela visão empreendedora, é, muito sucesso e obrigado por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço a disposição. Bom, e se você chegou até aqui e tiver gostado do conteúdo, considere se inscrever no nosso canal compartilhe também com outras pessoas que vão curtir esse conteúdo. A gente vai ficando por aqui um abraço, valeu e até a próxima